0: je čas na dokonalú klimatizáciu. Má bezplatnú prevádzku na solárny pohon, vyrobená je z recyklovateľného materiálu a maká veľa rokov s minimálnou údržbou. Už ste počuli o dokonalej klimatizácii? Volá sa strom Strom. a les. Schválne! Stromy nepotrebujú elektrinu a poháňa ich slnko. Strom je vyrobený z recyklovateľných materiálov úplne celý a pracuje úplne zadarmo. SPP spoločne so svojimi zákazníkmi vysadili viac ako milión stromov v chránených oblastiach Slovenska. Utečte z digitálneho sveta a doprajte si lesný kúpeľ. Veľa čistej energie vám praje SPP. Viac nájdeš na spp.sk Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovo súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: Milo som pozeral video Mark Manson, mal také krátke video, čo je veľmi kontroverzný nazýme ho tiež podnikateľ, píše knihy, uh, Subtitle of Art of Not given a Fuck a uh, umenie mať v paži a takéto rôzne typy kníh No a rozprával tam o tom, že 99% ľudí možno followuje a pozera také videá, že ráno majú rutínu, chod si zabehať, daj si jogu, medituj, zdravo sa stravuj, daj si nejaký čaj, kávička, bla bla bla. Ale že pozrieme sa na to 1% alebo 1 promile tých najviac úspešných ľudí a on tam začal hovoriť, že tak tí ľudia nespia. Proste venú sa svojemu projektu, ja najem, že 18 hodín denne, mesiace, roky a dáva tam nejaké príklady, aj fotky nejakých Edisonov nevyspatých a a Steve'ou Jobsov, čo jedli jedno jablko denne, že proste, že úplný opak toho, čo Kobe Bryant proste, že ten uh, trénoval trikrát za deň a potom si dal pizzu s kolou a, a bol najlepší basketbalista Jordan, tiež prepnutý človek mentálne, že akoby, naozaj tí high alebo že tí, čo kvázi <laughs> sú jednotky v tých oboroch, že oni idú úplný opak toho všetkého. Takže záma, čo je tá vlastne formula úspechu a každý nech si zodpoved, čo je ten úspech.
2: Ja si myslím, že je to je aj hodne individuálne, vie, že ja by som asi to negeneralizoval nejako, alebo nehľadal by som nejakú formulu úspechu v tých vlastnostiach konkrétnych, pretože každý sa narodíme s nejakými vlastnostiami alebo ich získame proste s tým svojim životom a to sa proste neprerobíš. Keď jednoducho nemáš vzťah k rutine, tak ako môžeš si prečítať 100 motivačných knížiek o tom, ako je dobré každé ráno stavať o pol do bazéna, ako nebudeš to robiť proste, lebo ja by som sa zbláznil, keby som mal niečo robiť pravidelne. A naopak, keď máš vzťah tej rutíne a tak, tak jednoducho to tak robíš, a, ale to samotné ti nemusí priniesť úspech. Ja si myslím, že fakt asi najpodstatnejšie je proste vedieť to o sebe, poznať tie svoje vlastnosti a jednoducho naučiť sa fungovať s tým, aký si a nesnažiť sa, sa prerobiť nejak podľa toho nejakého vzorca, že, alebo že keď budem ako makať 18 hodín denne a jesť jedno na blko, tak budem Steve Jobs, no nebudeš proste, no budeš akurát nevyspatý a hladný. Tak podľa mňa, ako tam, si myslím, že ty si musíš nastaviť, každý si musí nastaviť proste tú svoju prácu, aj ten režim, aj, aj niekedy aj tú rutinu, proste podľa tých svojich vlastností. Na, tak, e, jasné, no tak jasné, keď niekde nejaké činnosti tú rutinu treba a ja tú vlastnosť nemám, no tak si musím nájsť niekoho, kto tú vlastnosť má a proste tú rutinu pokrie, treba no.
1: Ty máš historicky nejaký šport, že si robil?
2: O, nejak poriadne nie. No tak ako, Samozrejme, chávam som skúšal všetky športy, možno nejaké, nejaké boli, ale nič som nerobil poriadne, takže nie žiadnu históriu športovú.
1: To sa tiež niekedy zaujímavé, že, že akože veľa ľudí aj v tom biznise potom z tých tímových, alebo aj kolektívnych, alebo aj individuálnych športov potom prenáša, že majú tam ten drive, ambíciu, mm-hmm. hlavne nejaká taká pravidelnosť, že si musel chodiť na tréningy už ráno, alebo pod večer. A ty, kde si mal tu takú biznisovú...
2: Tak tá pravidelnosť je taká moja slabá stránka, priznám sa. Ako veľakrát počúvam o tom, ako pravidelnosť alebo schopnosť nejakého, pravi, nejakého pravidelného vykonávania nejakej činnosti je proste strašne kľúčová pre success. Ja to berem, ale teda ja túto vlastnosť absolútne nemám. A možno aj preto som sa nikdy nevenoval poriadne žiadnemu športu ani, ani proste ničomu takémuto ako systematicky, lebo teda ja neznášam pravidelnosť a rutinu. Proste ja s tom nedokážem žiť. Čiže ani, ani v práci, no tak jasne, že niektoré veci musíš, ale snažím sa tomu vyhnúť, koľko sa dá, priznám sa. Takže aj to je športovanie je skôr také narazové, aj keď idem do džimu, tak, som, tak som s trénerom dohodnutý tak, že mu len tak napíšem na Whatsapp, ak môže ide, ak nemôže, nejde. <laughs> tak všetko je tak flexibilne v živote, no. A nejaký iný Krúžok si nemal, že malovanie, gitara, klavíra, alebo... No, rozmýšľam. Tak ako áno, na základke som sa venoval hodne aj potom aj na strednej že počítačom, to bola, to bola taká celkom novinka vtedy, takže to som chodil na krúžka, jasné, že som chodil ako diecko na nejaké krúžky, ale tiež nič z toho nebolo nejaké hobby, čo by ma sprevádzalo celý život. Ja som proste toho aj viac vystriedal a, a, a tak, a v podstate to IT ma tak chytilo a napriek tomu, že som teda ekonom, mám background ako ekonomický, ale teda to IT sa som ho od základky, sa strednú až po výšku a, a to bol taký môj hlavný koníček. No.
1: Ináč, toto je zaujímavé, že veľa ľudí dostalo presne v tých 90. rokoch počítač a možno niekedy rodičia tajne dúfali, že nám, nám to minulá na, na nás mamka vyťahla takú informáciu, že my sme mali prvý počítač s bratom, presne nejaká 486 Ke sme mali, čo ja viem, okolo 13, také niečo, a ona, až keď sme mali, ja neviem, že 26, 7, že ja som tak dúfala, že vy sa stanete programátori alebo nejakí ITčkári, a že to bola tá ambícia, my sme na tom hlavne hrávali hry a bráda aj trošku, vedel preinštalovať Windows a napáli CDčka, že to boli akože IT skills, vtedy veľmi dôležité, všetky hry a filmy si napaloval. Áno, to boli ešte Ale...
2: také lifestyle skills, by som povedala.
1: Ale že jak to, že niektorého to úplne tak svýčilo, viem, že aj Trúban často hovoril o ten príbeh, že dostal počítač a bol privilegovaný, že ho vôbec niekde na súciach mal, ako jeden z málo ľudí a vďaka tomu sa to nejak do toho ponoril, že ty tiež sa máš tam takú nejakú spomienku, že vlastne, že ťa to úplne vcúslo, že idem tu aj trošku viacej, ako len drtiť
2: hry. No úplne ma to vcúzlo, presne tak, ako hovoríš. Môj prvý počítač bol Didactic M, teda ešte bolo ako pred písičkami tými klasickými a to bolo ako ZX spektrum niečo také podobné, a jasné, tak hry, to bola, to bola samozrejme vec, ale aj som skúšal programovať a proste sme boli taký pár kámošov ešte na základke, potom na strednej, čo sme trochu sa ako s tým zaoberali viac. A nás to bavilo a bolo to také naozaj, že Deep Tech by som to nazval vtedy, že ako naozaj človek chcel už len tú hru hlúpu si spustiť z tej magnetofónovej pásky, tak ako musel tomu trochu rozumieť. A potom samozrejme sme kodili a skúšali sme programovať nejaké hry a tak, a sme sa také predbiehali trochu, že kto čo nakódí a aký program, no, tak nebol som tam nejaký mega dobrý, ale strašne ma to bavilo. A to bola taká cesta k tomu IT. Ja som potom chodil na obchodnú akadémiu a tam tiež proste doma počítač, na, na, na škole nejaké už prvé počítače 386 a tak tak tam sme ako s kámošom sme boli takí dvaja asi v triede, čo sme sa tak viac tým počítačom venovali, tak my sme boli tak o pár krokov pred učiteľom informatiky ešte, dá sa povedať, no a tak sme učili celú triedu, ako, ako, že, ako, ako s tým pracovať a nás to tiež strašne bavilo. A samozrejme, tieto, že hry, vymieňačky, hier a, a veci, tak to, to fungovalo taký, taký až lifestyle, by som povedal, to bol, no, no a Čiže aj celá tá moja potom ďalšia kariéra v podstate, alebo moje podnikanie, alebo že to nazvať, tak je definované tou kombináciou, že obchodná akadémia biznis a biznis a počítač a IT, IT svet. No. A tam už asi si myslím, že ostane v tejto kombinácii.
1: Zamýšľali ste sa niekedy nad stúpajúcou cenou elektriny alebo nákladov za vykurovanie? Tak ČSOB vám teraz poskytuje úvery pre zdravšiu zem. A to znamená, že okrem úspory nákladov za elektrickú energiu, prípadne vykurovanie vašej budovy, môžete získať úver s predlženou splatnosťou vo výške 100%. Čiže na investíciu nemusíte vynaložiť žiadne vlastné prostriedky. A dokonca toto celé vybavíte v ČSOB bez poplatku za spracovanie úveru. Chápem, že, že teraz napríklad to zase ťa to viac ťahá do toho business business, že už sa tak presúvaš do toho investičného sveta a že už sa možno aj definuješ viacej ako estate investor.
2: Neviem, či early stage úplne, ale investor asi áno. Viac ma to tam teraz ťahá. Je to, je to asi dané nejakým vývojom toho mého profesného života, ale aj to stále sa aj v tom investičnom svete ako tak nejak motám okolo technológie a IT a toto ma najviac zaujíma, lebo to aj najviac poznáme, to aj také proste moje srdcové. Aj sa v tom význam a rád ja rád investujem do veci, ktorý, ktoré poznám a ktorým rozumiem a a nie som úplne akože taký kasinový typ investora, tak možno aj preto, ale jasne, no, tak ako ja som si v tým prešiel, že v podstate mám background ekonomicky, ak som vravil, potom som ako sa vrtal do toho IT dosť hluboko, podnikal som v IT a teraz sa tak postupne zase presúvam, že k svetu financí, ktorý ma baví a zaujíma, a k svetu investovania a, a, a tak, ale ako stále je to tam nejaký ten balans, že stále, stále sa cítim ako ITčkár, v A ah, ok. Kind of, no. <laughs> teda už od takých <laughs> ako aj riadnych aj už už uh, Myslím si, že na nich nemám a ani sa nepodobám.
1: A ešte občas máš také, že chce mi napísať nejaký kód alebo trošku sa povrtať aj v nejakom technickom, technickom technologickom niečom.
2: Vieš čo, kód, kód nie, to sa prizná, že to som opustil už dávno, keď som zistil, že teda sú ľudia o mnoho lepší. K tomu, k tomu mám takú jednu storku uh, s mojim bývalým spoločníkom Rajohan, takom, s ktorým sme zakladali webblob kedysi. Tak ešte sme teda žiadny webblob nemali, ešte sme boli spolu na škole a dohodli sme sa na víkend, že... Každý z nás, proste, že potrebujeme spraviť jeden, jednu takú utilitku uh, v Unixe a že napíšeme ju proste, no a takže, kto si nájde čas, že ju napíše. No tak ja som písal celý víkend, mal som asi 50 strán kódu a záj teda ja sa to doniesel šťastne a hovorím Juru, že čo, že mal si čas, napísal si niečo, že čo, ja som úplne zabudol, že ja jen to, á, no to som v piatok napísal večera, doniesol trojriadkový kód, ktorý robil presne to isté, čo tých mojich 50 strán. Ale presne, a ešte z tých troch bolo bol riadok, že kredic, a ktorý som pochopil, že nie, 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 toto <laughs> asi nie <není moja> cesta, <laughs> sú šikovnejší ľudia. Ale tak áno, trochu som ešte potom kódil, ale nejaké jednoduché len veci a dnes už, dnes už vôbec toto nie. Ale tak do nejakých technologických veci sa rád sem tam, ale tak proste skôr tak užívateľsky, že, hej, že som fanúšikom, povedzme, že aj krypta, alebo proste AI, alebo tak, že akože, tak, také skôr užívateľsky sa na to dívam už dnes, ale ako stále má ten technologické, digitálne svet strašne priťahuje.
1: No a dobre, že keď sme tu v mentalite foundera, Igor Strečko, ktorý teraz je už viacej uh, v také akéby, že advisory, alebo manažerskej prezidentskej, dajme tomu, roli <sík> uh, webglobu, čo stále patrí medzi jeden z najväčších hostingových firiem vlastne v regióne celom a to stiaž veľmi agresívne začali posledné roky, tak raz dnes skokovito do nových krajín a, a kupovať a predávať a to je veľmi zaujímavé v tom, že Vlastne z veľmi konzervatívneho, kvázi stabilného biznisu sa vie, vlastne vieš pretransformovať ako majiteľ o, do takého, že M, Merge and Acquisition segmentu a vlastne investorského segmentu. Takže to je celá na tom taká, taká zaujímavá linka aj tvojej kariéry, ale, ale že, že keď sme úplne v tom úvode, ty si mi dávnešie spomínal, takom, keď som sa osobne bavili, že vy ste boli stále taká, podnikateľská rodina, že stále tam niekto niečo skúšal, predal že boli ste takí obchodníci, takže že trošku si to navnímal z domu alebo z rodiny, alebo z okolia, že tu aj ne, že vtedy mentalitu foundera, tej sa to možno aj tak nevolalo, že som nejaký zakladateľ. No, určite ale... sa
2: to nevolalo founder, <laughs> sme,
1: a sme a to taký ten obchodnícky
2: nejaký... duch, že to tam vždy bolo. Jasne, áno, áno. To, to, to sa prizná, že hej, že trochu som mal možno takú, akoby kind of, že neferovú výhodu v tom, že som, nie, že som to odpozoroval z domu. A môj otec bol podnikateľ celý život, mama, manažerka, dedo bol podnikateľ, proste, no ak sa to v tej, v to, v tej dobe dalo, hej, alebo proste taký, že, že obchodník. No a ja som, ja som proste v, tom, v, tom, v tento mentalite nejak vyrastal a mňa to aj strašne bavilo vždy. Proste. Ja som aj po prístrednej škole predával úplne všetko, čo sa, čo sa dalo. Stále som zase šeftoval. a tak, takže ten, ten kšeft a to proste to obchodovanie a to, 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 Pamiętaj, tá tvorba hodnoty obchodom
1: že, ma bavilo. No. Že čo prineslo nejaký najväčší zisk na šefte, Že wow, že tšiu,
2: uh, som zarobil viac ako za celé leto niekde. Bovina, uh, sa, že to nemôžem zverejniť. Ale, <laughs> <laughs> ale pamätám si. Ale tak ako napríklad celkom ma na strednej poznali všetci tý, cez to, že som predával hodinky. Ja som aj, okrem Kufrikom kufríkom hodiniek a predával som hodinky spolužiakom, profesorom <laughs> proste každému. <laughs> tak keby som nebol na obchodnej akadémii, tak podľa mňa ma kvôli to mojej výhodia do školy, ale na obchodnej akadémii sa to proste muselo tolerovať, lebo tak na to je to škola. No a takto som sa vlastne akoby prepodnikal a prebiznisoval pre, pre a pre, pre ITčkoval až teda k tomu, tomu podnikaniu ten kde sa spojilo vlastne aj to IT, aj s tým biznisom nejako jednom. No a jak si spomínal, tak akože sme aj v podstate jedna z takých, že najstarších firiem asi hostingových na Slovensku, tak vyrástli sme organicky v podstate spolu s tým trhom. A potom už keď bol ten trh saturovaný, tak našli sme si nejaké to svoje miesto na trhu, tak už sa, už sa rastlo pomaly. A ja som proste taký človek, že mne proste, ja mám rád zmenu, na nejaký challenge a vždy, keď sa tá firma dostala do nejakého takého stavu, že už tak nerástla, všetko išlo hladko, ale ako už nebolo moc veľa tých zmien, tak som si nejakú, nejakú pološialenú zmenu vymyslel a tak sme, tak sme s kolegom, ktorí objavili to M&A, že to sme aj nevedeli tiež, že sa to volá Mergers and Requisitions, to proste niečo také sme netušili, ale začali sme kúpovať konkurentov, najskôr takých ako jed, jednochlapové firmičky povedzme niekoho, kto s tým chcel skončiť alebo tak. A potom už sme išli, išli ďalej až taký vrchol našej M&A kariéry ešte povedzme, že v tej ére, že keď sme ešte nemali investora, bola akvizícia firmy Egon, ktorá bola ešte nominálne o trochu väčšia ako Webloop. A to bolo také ako celkom zaujímavé, lebo potom to aj merģovať všetko dokopy dve podobne veľké firmy s týmami, s technológiami, aj tá integrácia to nás strašne veľa naučilo. A možno práve preto sme mali možnosť vlastne potom sa posunúť ďalej. A Oslovil nás private equity fond Sandberg Capital, ktorý proste tiež mal takú víziu, že by chceli teda konsolidovať stredoeurópsky webpostingový trh. No, tak nás oslovil, že guys, pozrite, tak vy ste tu už trochu malom na Slovensku sa s tým hrali. Viete, viete to kupovať, proste viete to integrovať, že poďme sa na, pozrieť nejak spoločne na, na nejaký že širší regionálny trh, To mňa samozrejme, samozrejme zaujalo, lebo však challenge. Tak ideme do toho aj veľa zmien a veľa dobrodružstva tak sme do toho skočili a je to, bolo to super rozhodnutie a naozaj v poslednej dobe to bolo vlastne 2019 a odtedy, odtedy sme dosť raketovo vyrástli, lebo vlastne s tým investorom sme dostali nielen kapitál, ale dostali sme ešte aj ďalší nával proceskilu, ktorý, ktorý povedzme nám chýbal, alebo sme nejak potrebovali už v tej väčšej, väčšom sajze. No a tak dokúpili sme ešte nejaké firmy na Slovensku, kúpili sme veľa firiem v Čechách, kde sme vybudovali cez akvizície za 2 roky trojku na trhu a kúpili sme niečo aj v Srbsku a tam už tiež máme ako celkom, celkom fajn pozíciu. Takže sme v troch krajinách a okrem teda toho organického rastu, čo je samozrejme vec, tak sme hodne rastli cez tej akvizície. A to, ten akvizičný svet ma veľmi ako pohľadil, ako, tak profesne aj, aj tak ľudský, že proste ma to strašne baví, lebo je tam, jak som spomínal, že veľa zmien, je to challenge, je tam aj tá obchodničina v tom, že proste síce nepredávaš, ale kupuješ, ale tiež to je ako, ako tie negociácie a tak je to je to zaujímavé. A je tam aj tá finančná, finančná stránka toho celého, aj, lebo však musíš to kúpať rozumne, musíš vedieť proste nejaký finančný model si spraviť a tak. Takže je to taká kombinácia vecí, ktoré mám rád a páči sa mi to a myslím si, že tá market consolidation a M&A je niečo, čo sa chcem asi v budúcnosti venovať viac.
1: Takže vlastne si ja stal medzinárodný podnikateľ
2: a tak No aký
1: regionálny. <laughs> <laughs> Česko-slovensko-srbsky. Tak stále slo, slovanský market, o, aj keď chápem, že srbsky bude asi aj mentalitou, aj tými kolegami úplne iný. Či? Čo ťa naučili Srbi, aká je tá mm-hmm. mentalita, čo si môžeme aj my... lebo vieš, že každý povie, že Balkán to budú presne nejakí ľudia s bengalskými ohňami a takí srdciari a v je také, že mafiánsky štát ešte stále polo, že čím väčšie auto a čím väčšie svali, tak... Trošku sa darí. to tu
2: tak vníma, to Srbsko, hej, možno nie je úplne bez dôvodu niekedy, ale nie je to asi úplne také, také dramatické, je to normálne rozvinutá krajina s fungujúcim právnym systémom aj biznisom, aj všetkým takisto ako tu. Nie je v Unii, čo nesie samozrejme nejaké komplikácie a samozrejme je to iný trh inou mentalitou, no ale takto aj české a slovenské sú trošku iné aj sú tam nejaké rozdiely napriek tej spoločnej histórii a podobnému jazyku, tak tie rozdiely trhové sú tam ten spotrebitel sa správa inak trošičku sú tam nejaké iné marketingové zákonitosti a v Srbsku rovnako, ešte by som povedal, že rozdiel je samozrejme väčší, potom je tam trošku tá balkánska natúra, že vždy aj tie jednania sú také trošku emocionálnejšie možno a, a také, ale to mne napríklad nevadí, ja som s týmto totálne ok, ja som nenarazil na žiadny problém vyplývajúci z nejakej balkánskej ohníve natúry alebo tak, ako mne to skôr príde také fajn, také ľudské príjemné, že proste sa tie emócie tam tiež objavia nejaké z rozumnej miere a zase tiež to netreba ako úplne generalizovať, každý človek je iný a aj proste s tými srbskými firmami alebo founderami srbskými, keď som jednal, tak každé to jednanie to bol úplne iný svet, to proste vyzeralo úplne inak. Niekto bol otvorenejší, niekto bol, povedzme, paranoidnejší, niekto bol ako emocionálnejší, niekto bol ako že vôbec tak takisto ako aj tu. No a celkovo tak ten trh tam je taký ako povedzme, že malinko menej rozvinutý ako v Čechách a na Slovensku, je ešte tak pár rokov akobyže, za týmito našimi trhmi, ale rýchlo rastúci a myslím si, že to tiež nie je žiadna džungla, ako dá sa tam, dá sa tam veľmi, veľmi pekne podnikať, už aj tá digitalizácia, aj tá štátnej správy a všetkého, už je tak, dá sa povedať, na úrovni Európskej únie. Oni sa aj veľmi ako Srbsko snaží priblížiť aj legislatívou, aj tými procesmi Európskej únie pre prípad možného vstupu, <laughs> čo ešte si, si si, že tam vôbec nie sú zavrete, či chcú alebo nechcú, ale, ale ako pripravujú sa aj na tento variant. Takže to, čo poznáme, tie procesy, ktoré poznáme tu, tak narážame na ne úplne rovnako aj Srbsko, ako KVC Trevor z banka a tak, tak to je ako úplne, úplne rovnako aj tam. Prečo
1: si vybrali Srbsko? Však akože veľa podnikateľov shiftlo pozornosť z Beneluxu a Dach regionu. Na Rumunsko, Maďarsko Aj. a týmto smerom
2: južným, ale stále v Európskej únii sa snažili udržať. Tak my sme sa dívali na viac trhov samozrejme a sme si tak nejako analyzovali, že čo a ešte aj stále tu vidíme nejaké možnosti aj na iných trhoch, ale takto v prvom rade si t... sa treba pozrieť na to, že my robíme webhosting, domény a takýto, takúto digitálnu infraštruktúru. A tam je až skoro jedno, že či si v Unii, alebo nie si nepotrebeš prevažať nepotrebuješ tovar. A ako náhle nepotrebuješ prevážať tovar a nepotrebuješ prevážať pracovnú silu, tak je to v podstate jedno, je to digitálna služba. No a potom sme sa dívali samozrejme na to, ako ten trh rastie. A ten srbský trh raste. tým, že je ešte trochu pozadu, povedzme, oproti iným európskym trhom vyspelejším, tak ešte stále má čo dobiehať, čo je pre nás dobré, pretože vstupujeme na trh, ktorý je vo väčšom raste, ako, ako tie trhy, na ktorých sme. Ale
1: nabriať, že, že k lajkovi, keď povieš, že není až tak rozvinutý a rastie, tak akože v tomto vášom to znamená, že ľudia nemajú no, ešte na všetko URL adresy?
2: Presne tak, ako netreba si to predstavať zase ako nejakú dedinu v džungli, ale je to úplne, úplne normálna ekonomika vyspelá ako tu, len my si to porovnáme cez taký ako digitálny index to voláme a porovnávame si počet registrovaných národných domén k počtu obyvateľov a aj k počtu biznisov, čiže firiem a živnostníkov dokopy. A v obidvoch týchto parametroch to Srbsko vychádza slabšie, ako Česko a slovensko výrazne. A potom sa dívame samozrejme aj na tempo rastu tých národných domen, lebo to je také tie národné domény ako v prípade Srbské RS, to je také ľahko zistiteľné, ľahko dostupné, takže sa dá ako ľahko porovnávať. Samozrejme sa dívame aj na rast obratu tých hostingových firiem. A či už v raste obratu alebo v raste týchto registrácií národných domen je ten do tempo rastu rýchlejšie ako všeká na Slovensku, pričom keď sa pozrieš na tie weby, tak vidíš že zase nejaký zázrak marketingový nerobia a napriek tomu rastu, tak zase je to determinované, je to tej hostingové firmy sú ešte malé v tejto chvíli tam. Čiže to krásne indikuje to, že ten trh porastie a proste to, že naozaj tá ekonomika tam funguje, stavia sa tam úplne všade tak vieme, že proste sa to stane a už sa to vlastne deje, že ten trh bude čoraz zaujímavejší, takže je tam teraz byť. A potom ešte je tam jeden faktor, prečo sme si vybrali Srbsko a to je povedzme, že level skonsolidovanosti toho trhu. To znamená, že koľko tých firiem, alebo level rozdrobenosti povedzme, tých hostingových firiem a, a koľko tých firiem je ešte v rukách pôvodných founderov. My vstupujeme na nový trh cez MNA, čiže robíme akvizície, no tak musíme tam nájsť dostatočný počet potenciálnych targetov a vybudovať si takú akvizičnú pipeline. Samozrejme, nekúpime všetko, čo si predstavujeme, ale ako musíme tam mať, musíme tam mať dostatočný taký trhový základ aj na tie akvizície. No a to sme v tom Srbsku našli, je tam ešte veľa firiem, ktoré sú ranované tými pôvodnými foundrami a to je pre nás príležitosť samozrejme tiež. Ťažko sa nastupuje na trh, ktorý už kúpili medzinárodné siete a už sú tam proste len tri veľké siete a, a skoro o nič viac, tak to už je podľa chytočné.
1: Je zaujímavé, že aj na Slovensku máme dobrý Webglobe a máme tu samozrejme a uh, to boli také väčšie jednotky, dvojky. Tie nejak historický Máš toto v sebe, že my sme boli stále, že iba dvojka? že nejak to to alebo ako Fondra, že musíme byť jednotka.
2: Vieš čo, toto ma zase až tak nedrajovalo úplne, že by som potreboval byť jednotka na trhu, ale samozrejme, že to vnímali, lebo tento trh zase nie je až tak konkurenčný, aby sme sa nevnímali medzi sebou ako konkurencia, ako to majú povedzme, ja neviem, agentúry Trevarza, alebo tých je toľko, že keby riešili konkurenciu, tak nič ne nerobia. My máme pár hráčov takých dôležitejších na trhu, takže tú konkurenciu riešime samozrejme. Dívame sa na pricing, dívame sa na produkty a tak. Ale zase, že, že by toto bol môj driver, to nie. Ale určite sme sa potiahli navzájom, si myslím, s WebSupportom. Ako to, že proste ako šlapa WebSupport, tak my sa stále snažili proste tiež a zase myslím si, že aj my sme ich nejak inšpirovali, že tak navzájom, že my sme dokonca aj, aj s Myshom Trúbanom, aj s Janom Cifrom neskôr mali také pravidelné kávy, ktoré sme si dávali, aby sme sa proste možno updatedli, možno trošku obrusili hrany, aby sme boli zase taká mozostrá ostrá konkurencia až a dobre to fungovalo, myslím si. A vtipné, že naši Citios tiež chodievali roky spolu na obed pravidelne, tak teraz sa tak ako zamýšľam, či podobnosti tých našich systémov, našich systémov aj či, či náhodou nie je dané tými sp- ich spoločnými obedmi, kde si vymieňali nejaké know-how v priazovské atmosfére. Ale to je super, vňaž, lebo keď sa na to dnes pozrieš ako z toho slovenského pohľadu, tak dva lokálne, proprietárne in-house, vyvinuté hostingové systémy expandujú do sveta po tej technologickej stránke. Hej, aj som
1: povedať, že vlastne aj oni zobrali podobnú stratégiu, že vlastne zistili, že tu už není úplne kam raz, tak išli Maďarsko, Česko kupovať firmy, potom sa spojili so škandinávcami, čo potom stratégia tak,
2: tak oni boli kúpení vlastne tou škandidávskou firmou, ale zaujímavé je, že tá ich matka si vybrala ten web support systém ako, ako základňu pre nejaké ďalšie rozširovanie a takisto my v podstate na tom našom systéme ako staviame vlastne celú tú firmu a my kupujeme proste tie rôzne firmy, meržujeme ich dokopy, tak ten náš pôvodný web systém je základ, do ktorého sa ešte dokodovajú ďalšie funkcionality a do toho migrujeme všetky zákazníkov, celú infraštruktúru a tak, pretože sa objektívne ukázal ako najviac rozvinutý v porovnaní s tými systémami firiem, ktoré sme kúpili a tých in-house systémov tam bolo teda naozaj veľa rôznych kvalít a rôznych vekov, ale akoby nenašli sme povedzme, že vyspelejší. A je to možno zase u nás dané aj tým, že sme tie akvizície robili ako už, už od začiatku, veľmi dlho, tak aj ten systém sme stavali na to, aby sa tomu dali nalievať dáta z iných firiem, aby tam bol, povedzme, multi-currency, language a tak, takže to tam za všetko bolo. My sme mali dokonca chvíľku malazijskú pobočku, takže ešte aj viacer timezóny sme podporovali. Ja podporujeme to našom systéme. Tu sme potom predali teda no. Pánať túto tvoju azijskú
1: epizódku životnú a takto spätne, keď te reflektuješ, tak ó, jak ťa to možno vybrúsilo, alebo čo ťa dal do života? Azijský pobyt a biznis?
2: Vieš čo, no veľmi veľa skúseností, veľmi veľa. Ja som, ja som jak som spomínal, že keď sa ocitnem v takej moc komfortnej zóne, tak z toho musím ísť rýchlo von. Tak toto bol, bol jeden presne taký stav, keď sme kúpili ten IEGON, sme tam dointegrovali, všetko pekne fungovalo a ja som si povedal, že sa prestihujem na opačný koniec sveta a otvorím si hostingovú firmu tam, aby som vlastne úplne vystúpil z tej komfortnej zóny totálne, A neviem, či to úplne bolo rozumné, bolo taký pološialený nápad, ale ako zaujímavý veľmi. Voto si bol,
1: že skúsený podnikateľ aj nie, že vekovo, ale tak už si mal. Po 30-tky, nie?
2: Áno, áno, určite, hej, no a áno, no, pak chcel som tie svoje skúsenosti lokálne, že si otestujem v podstate niekde zahraničí a že niekto je proste, že čo najďalej, čo, čo najodlišnejšia kultúra, tak nejak padlo los na tú Malajziu, lebo som tam mal proste pár kamošov, ktorí tam mali vyvojarskú firmu a som tam videl nejakú možnú synergiu. Tak uh, sme tam založili vlastne pobočko, robili sme tam hosting, robili sme tam aj správu nejakých väčších serverových infraštruktúr, taký náš asi najväčší deal bol, že sme robili správu aj serverov pre maláziiský obchodný register. No a išlo to ako fajn, len potom teda prišla táto príležitosť robiť so Sanbergom a robiť teda ten väčší biznis tu v Európe, tak som sa vrátil a ešte tá Malázia nebola až tak uh, tá pobočka ako vyrastená, aby proste mohla fungovať samostatne, takže nemalo to zmysel nejak na opačnom konci sveta držať a defokusovať sa v podstate odtiaľto, tak sme ju predali konkurenčnej firme. A funguje to teraz, myslím, celkom fajn, mm-hmm. ale teda my sme sa stiahli sem a tu sme sa sústredili teda na to Slovensko, Česko, Srbsko.
1: Máš tam nejaký príbeh o rôznosti kultúr a európska ziska.
2: Je, je tam veľa príbehov, no ako mne trvalo nejakú dobu, než som sa adaptoval, myslím, že to par <lý> Vtedy, než som pár prí- šedín Princípy, napríklad, napríklad taký základný princíp, ktorý mi vysvetloval ten môj účtovník, keď som už bol úplne zúfalý a plakal som mi ho v kancelárii, že ja odídem do Európy ja tu už nebudem, tak on mi hovoril, že ne, ne, nerob si z toho nič, že my tu fungujeme trošku inak, že vy si v Európe proste by default dôverujete a keď zistíte, že niekto proste nie je dôveryhodný partner, tak mu dôverovať prestanete. U nás to je naopak, my si tu by default nedôverujeme a každého musíš o svojej dôveryhodnosti proste presvedčiť. A ešte aj banku, každého tiež neotvorí len tak hoci ktorá banka účet, no však to už aj tu pozorujeme veľakrát pri niektorých firmách ale teda tam som, tam som na to narazil ako brutálne, že ešte aj, ešte aj cudzinec a tak, cudzia firma, že tam som musel naozaj dokazovať tým bankám, že sme dôveryhodní. robili si due diligence, robili si side visit v office, fotili si office tej banky, <laughs> Proste, že či nám môžu otvoriť či, či sme naozaj ako fair. A ja som bol z toho veľmi vyčerpaný, že každému na každom kroku musím preukazovať, že som dôveryhodný normálny človek a nie som podvodník, ale teda tak to som si postupne zvykol a tiež som postupne sa na to naladil. A veľmi pomohla tá debata s tým semom, ktorý mi to takto vysvetlil, že to je proste kultúrna záležitosť. Ale tých kultúr Malajzie je tiež viac, že sú tam vlastne Malaji, moslimovia, sú tam číňani, ktorí tam dosť sú aktívni v biznise a dosť ako by som povedal, že biznis malajzijský je, je hodne, tá čínska komunita, malajzijská čínska komunita ranuje. A potom je tam indická komunita a každý, každá má svoju mentalitu a potom je tam samozrejme kopa cudzíncov. Takže to bolo ako narážanie na rôzne kultúrne odlišnosti a mentality úplne na každom kroku. Ale zároveň je veľmi obohacujúce a človek, keď je trošku open-minded, tak to takto nevadí. Naopak je to také, že proste prídeš potom sem do Európy a vlastne zistíš, že úplne s každým sa tu bez problémov dá dohodnúť, pretože to je v podstate všetko jednaké s nejakými drobnosťami. No.
1: Tak to je čo hovoríš, lebo presne ja som to tak nejako laicky, povrchne vnímal, že, že tam je business first a že proste tam ľudí, tým, že ich aj tak veľa, tak proste tam je šialene veľa aj kapitálu ľudského, finančného, že tam čo najmä nejaký bariér, že tam nemáš byrokraciu plus minus, lebo založíš všetko prakticky hneď, podnikáš od prehodňa bez papierov, bez nejakého účtovníctva, že tam také že až veľmi divoké v tom zriadení a zároveň sa tam vietočiť veľmi veľa peňazí a veľmi veľa objemu všetkého a, a že toto je to na tom svete versus Slovensko má 5 miliónov, Česko 10, že to sú malé mesta
2: v rámci Ázie. V porovnaní Azie, naozaj te, tie trhy sú tu smiešne malé, dokonca v porovnaní s západnou Európou, tá východná Európa sú také smolenvirc, tie trhy. Ale tá Ázia je, akoby, Európa je pomerne homogénna, kultúrne a biznisovo, ale tá Ázia je strašne heterogénna. Každá krajina je úplne odlišná, každá má odlišnú kultúru, náboženstvo, písmo, úplne všetko. A tá Malajzia je taká, no ja by som vôbec nepovedal, že tam nie je byrokracia. Ja sa dokonca mal chvíľku pocit, že Malajzi byrokraciu vynašli. Tam je to naozaj niekedy dost drsné. Stamping office, kde strávite celý deň na to, vydali len pečiatku na niečo štátnu. to je úplne brutál. Ale dá sa cesto samozrejme prejsť a ono ako nahle si už človek vytvorí nejakú tú základnú štruktúru, že už proste máš tú firmu, máš tie bankové účty, máš proste nejaký základný stav, ktorý ti ošefuje tú byrokraciu, tak potom sa tam podniká dobre. Lebo ako, ako správne hovoríš, tak je tam ten ľudský kapitál, je tam veľa ľud ľudí, ktorí sú makáči a chcú robiť a je tam veľa finančného kapitálu, jasné, že tak blízko je Singapur, ale proste aj, aj, aj v Malajzii, aj všade v Ázii je, je kapitálu dosť. Ale teda sa samozrejme očakáva jeho vysoké zhodnotenie, ale zase je tam naozaj v tých krajinách aj ten rast, takže sa to dá, je to, ta, je to také dynamickejšie a rýchlejšie celé. Kým u nás sa diálnica stáva 30 rokov, tak tam ju doslova že za noc, proste v noci sa maká a len tak ti pribúdajú proste každý týždeň nové kusy diálnic po meste, to je úplné dielo. No ale zase samozrejme väčšie mesto, väčšia krajina, všetko väčšie, no a všetko je viac vo väčšom, ešte aj to ten Singapur, ktorý je, jedno mestečko, aj to je väčšie jedno slovensko.
1: keď si zavrátiš neúplne na tú obchodnú akadémiu, ale na tie začiatky, že ideme urobiť jeden z najväčších webhostingových firiem v Strednej Európe, že bol tam aspoň nejaký taký pokus a nakreslili si niekde tú čiaru? Alebo aj, jak to bolo vtedy s nejakým uvažovaním, že kam to chceme dostať až?
2: Chyba slovenských podnikateľov alebo východu podnikateľov všeobecne je v tom, že si nevedia predstaviť poriadny svetový úspech. A málo kto tu s tým firmu začína. A, a túto myšlienku som pred pár rokmi už doslova počul na 0100 Conference a zhodli sa na nej panel, panelisti proste západnej Európy, Izraela, odšadial len nie z východnej Európy a toto povedali o východnej Európe, lebo tu majú investícia a proste robia tu a povedali, že tu je veľa šikovných ľudí, veľa zaujímavých biznisov, ale nikto si tu nevie poriadne predstaviť naozaj svetový úspech a to, to nás strašne limituje. Celý náš mindset je potom, ako, ako by niečo na ňom proste stálo, hej, taká, taká bariéra a toto je podľa mňa ono, tu sme všetci tak strašne skromní a tak strašne akoby milí zlatí, len proste nikto si tu nevie predstaviť naozaj success a naozaj tu nie je taký úplne, že tá dravecká mentalita a u nás to nebolo inak zvýraľom, keď sme začínali, tak my sme vôbec nevedeli kam to chceme dosiahnuť, akoby že byť. Možno, že, že rozoznávaná firma na slovenskom trhu nám vtedy úplne stačilo. A potom, keď už sme boli rozoznávaná firma na slovenskom trhu, sme chceli byť proste, že jedna z top na slovenskom trhu a potom sme už chceli ísť aj ďalej. Ale že to bolo tak skôr krok po kroku. Nezačínali sme s tým, že my ideme postaviť svetovú hostingovku alebo niečo také. To, to vôbec to nás aj nenapadlo. Dnes by ma to už kľudne napadlo, trebárs. No ale už sme aspoň ako na tom regionálnom leveli dnes. No. no a to si myslím, že by sa mali ako Slováci naučiť fakt nejak mysle trošku o väčšom. No. Ja, a toto je
1: presne, že aj v rámci je to mentality founder, a sa to snažíme trošku deconstruct this takže alebo presne aj reverse engineernúť ten proces. Bol tu minulé Tomáš Halgaš, mladý chalan z britskej školy, čo to od Twitteru okolo 30 miliónov firmu. Presne, že už keď si len v tej Británii, tak tam by default si na svetovom trhu, ale že o jeho aj nenapadne niečo iné myslieť. Podobne, dobre, že to bol Slovák, ktorý je takto už nastavený a že každý ďalší biznis, čo bez stava, tak automaticky sa pozera, že trh je vlastne svet a nie Bratislava, Košice a Praha. A Dušan Dufek má spojil s takým Šaharom Matoninom, čo je taký izraelský startup guru a tiež tam spája všetkých ľudí a beha po Tel Avive a rozdáva radosť a robí super veci pre komunitu. No on mi to presne tiež vysvetloval, že my Izraelci, pozri, my sme tu maličká krajina v strede ničoho na pušti a že my automaticky sme dobre zlinkovaní z US, čiže každý startup sa hneď snaží targetovať na tento trh, ale že to je pre ní automaticky, že ho aj nenapadne, že ide predávať niečo Tel Avive a Jeruzaleme, že to je proste, že to, to není trh že oni automaticky pozerajú von.
2: Tak tam sa veľmi ťažko expanduje do susedných krajín Izraela to, to, to a zároveň majú dobré, dobré vzťahy, ako si povedal, proste majú linku na to US a to im umožňuje niečo ďalej, ale netreba sa v žiadnom prípade od nás východnej Európy pozerať na to, že Izrael má nejakú výhodu alebo niečo. My máme brutálnu výhodu tu na... My sme proste v strede Európy, Európe je veľa ľudí, veľa vyspelých trhov, veľa bohatých trhov a, a je to, malič... Sú to maličké zelenosti, však to je taký väčší kvetina v podstate. Takisto máme, myslím si, dobrú linku na US, tiež môžeme veľmi ľahko podnikať v US, proste pre ako to nie je nejaký veľký problém, nie je tam veľa bariér. A sme proste Európa, nie jednoducho. Tuto máme kopec výhod, kopec akoby úžasných vecí, ktoré nám tu Európa poskytuje. Keď nie je Slovensko priamo, no tak sú tu iné krajiny, ktorých je vyslovene naskok mnohé v dojazdovej vzdialenosti pomaly na elektrické kolobežke. Tak si myslím, že to treba proste fakt uchopiť ako príležitosť a, a netvoriť sa tu stále, že my sme tu východná Európa, že na mýkoho nezaujímame. Už ani ten reputačný problém nie je taký, ako kedysi že proste OK, firma z Bratislavy, tak toto to ani nevieme nájsť na s tými nerobíme. Už sa to zlepšuje, myslím si. A keby stále v nejakom industrii to bolo, tak môžem mať proste nejaký head office v Prahe alebo v Londýne alebo zase kdekoľvek. Hej. Sú krajiny, ktoré, kde ti foundry a startupy majú ako o, o mnoho väčšie problémy vyexpandovať do zahraničia, povedzme zo Stredného východu, z Afriky, ako či už finančné problémy, prístupu kapitálu, alebo aj infraštruktúrne problémy, alebo aj reputačné problémy. Toto my už tu nemáme. Takže ja si myslím, že keď sa dalo pred 20 rokmi na to vyhovárať, tak dnes sa nedá na to vyhovor a treba proste šlapať fakt po tých svetových úspechoch. A asi myslím, že pri startupoch špecificky to ani inak nejde. Ako keď, si budem, keď si budem vyrábať nejakú super upku túto pre Nitru a okolie, tak nejako, neviem, či to bude zrovna Unicorn niekedy.
1: Ale super, že to hovoríš práve ty, čo si na trhu už 20 plus rokov a ty si presne zažil aj tie reputačné veci a keď ešte Slovensko bolo divoké v tom podnikaní a teraz si sa transformoval už takého, presne s tou mentalitou, ktorá tam vždy bola, ale už zrazu ten svet je úplne iný a v podstate na telefóne cez víkend zbúchaš niečo, čo teoreticky môže ísť hneď pičnúť niekomu elevator pitch do Londýna. A, a je to fascinujúce, že, že poďme o tom, kebyže rozprávať všetkým, že takéto sú možnosti. A ja, samozrejme, že nie každý má byť ten founder, ale keď má tú mentalitu, tak zrazu aj pre teba ako Igora, investora, môže byť zámávejší ten človek. či buď ťa zoberen do týmu, alebo môžeš priniesť oveľa väčšiu hodnotu svojmu founderový, uh, no. si pre neho iba zamestnanec.
2: No tak, ale iba zamestnanec, tiež nemusí byť iba zamestnanec, že? Tiež existujú spôsoby, ako napríklad SOP Trevars, alebo ako aj neskôr sa povedzme stať, stať partnerom vo firme. Myslím si, že aj zamestnanci keď, alebo keď začína človek ako zamestnanec z nejakej firme tak má veľa možnosti ako, ako sa povezmme na tom úspechu podieľať a nie len svojou prácu, ale povezmme aj na tých benefitoch sa podieľať nejak, ale každý aj môže byť founder. Ja som si ja sa napríklad zamýšľal dlho nad tým, že uh, aké sú tie vlastnosti foundera, ktoré sú také, že špecifické, že iné, hej? a ako jasne, tak sú tam je tam ako, určite podnikateľ musí byť vynaliezavý, určite sa nesmie ľahko vzdávať, čiže ja to volám že tvrdohlavosť, ale taká v dobrom, že, že proste neodradí ma nie, nie tak niečo. To, to asi treba, ale myslím, potom som sa, ako rozmýšľal som nad takými špecifickejšími vlastnostiami, ale na či, či, čokoľvek som vymyslel, tak v momente som si som si uvedomil príklad niekoľkých úspešných podnikateľov, ktorí sú presne opační. Aj keď sú a ktorí sú proste detailisti, puntičkári, perfekcionisti, úplne mikromenežeri doslova a môžu byť aj úspešní. A potom sú zase úspešní ľudia, ktorí majú zero attention to detail, a sú ako naozaj že big picture only. A, a tiež môžu byť úspešní. Len tam je sk- podstatné skôr to uvedomiť si, že v čom som dobrý a v čom nie som dobrý. A toto keď si uvedomím a viem to o sebe, tak v podstate s akýmikoľvek vlastnosťami môžem byť úspešný podnikateľ, môžem byť úspešný founder. Len si musím potom tie ostatné vlastnosti, ktoré nemám teda skompenzovať buď nejakými co-founderami, že si zoberiem do týmu proste partnerov, ktorí tie vlastnosti majú, alebo keď nie tak zamestnancami, kľúčovými, nejakými menedžermi. My, povedzme alebo nejakým core teamom, ktorý mi tie vlastnosti, ktoré nemám. A presne toto robia tí úspešní, úspešní podnikatelia, ktorí, ktorí majú povedzme, že niektoré vlastnosti úplne, úplne mizerné. Tak ako ja napríklad, dobre, tak či som úspešný podnikateľ, nechám na posúdenie iných, ale tie mizerné vlastnosti, ktoré mám, to môžem rovno povedať. Ja mám rád napríklad také tie tímové testy, ako Belbin, alebo Lumina Sparga, alebo takéto proste, že vyhodnocovanie takých vla- behaviorálnych vlastností členov tímu a dávanie to dokopy nejak. A keď som si to robil, tak vždy mi vyšli proste niektoré vlastnosti strašne vysoko, ku 100% tam. A niektoré úplne atrofované, také nič, že schopný jedinec úplne v tom. No a ako môžem fungovať s takými atrofovanými vlastnosťami, je, je jednoduché, no proste mám v týme ľudí, ktorí ich doplňajú a majú naopak tie vlastnosti vysoko a tie, ktoré ja mám vysoko, zase ne, nepotrebujú mať. Tak napríklad som mizerný finisher, proste ja, ja som, som štartovač, ale doťahovať dokonca teda naozaj nie som a na to potrebujem mať ľudí v týme, ktorí, ktorí to vedia. Alebo naozaj tá attention to detail u mňa nie je úplne ideálna, by som povedal. Takže zase potrebujem mať okolo seba ľudí, ktorí naozaj... A, a ja chápem tú dôležitosť e, tých detailov a, a toho venovania pozornosti detailom, len proste to nemám. No takže na to, aby som to vykompenzoval, tak mám proste mojich kolegov, ktorí túto vlastnosť majú a ja sa radšej dívam povedzme na nejaký big picture alebo čo aj Medzi tie lepšie vlastnosti je povedzme že networking alebo vyhľadávanie kontaktov, vízia a toto, toto, to, hej. Ale potom už je ako naozaj tá tá práca poriadna, poctivá a to finišovanie a ukončovanie vecí, to na to treba šikovnejších. <sík>
0: Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork
1: patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov, či študentov, alebo kávičkarov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo zdeľovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvy sa mi alebo ma prídi pozrieť na kávičku, a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z Campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostiovi.
0: Počúvaš podcast Mentalita Foundera, ktorý ti prináša Campus Cowork.
1: No a ty si robila aj nejaké uh, svoje analýzy toho, že... Uh, alebo pravidelne si to možno aj audituješ, že v tomto som dobrý, na toto sa zamerám a na tom chcem postaviť o, možno ďalej svoj biznis. No a Ešte, čo,
2: veľmi nepravidelne si to auditujeme. <laughs> Aj pravidelne mi nefunguje, ale nepravidelne áno, to z času na čas aj tak auditujem, ako by si, povedzme, lebo aj ľudské vlastnosti sa menia, aj ľudské priority sa menia, povedzme, a tak a dnes napríklad chcem žiť trošku iný životný štýl, ako som chcel, keď som mal 25, takže jasne, tak z času na čas je treba spraviť e, nejaký taký, no, možno si dobre nazval, že audit takých svojich vlastností, aj možno cieľov, hej, ktoré človek má, a tak a a možno aj, hej, za každým sa nachádzame, alebo každých pár rokov sa nachádzame v inej pracovnej situácii, riešime iné problémy, riešime iné veci, a tie vlastnosti sa modelujú aj tou situáciou niekedy. Nielen my tú situáciu modelujeme vlastnostiami, ale aj naopak, že ho? napríklad, možno keby som mal inú úlohu vo firme alebo mal by som iné zloženie, povedzme, týmu okolo seba alebo, alebo iného co povedzme, ako som mal, tak iné moje vlastnosti by treba sa vyvíjali viac a iné by atrofovali. U mňa atrofovali tie, ktoré pokrývali Jura napríklad na začiatku, hej? rozvíjali sa tie, ktoré pre vás on nemal, tak som ich ja sa im venoval viac a tým pádom sa, sa stával, stával v tom lepší, alebo som si na, to, na tú rolu viac zvykal. A možno keby som bol v inej situácii, tak by to bolo inak. A do tej inej situácie sa každých pár rokov dostávame samozrejme, čiže to je nevyhnutné si to pravidelne ako double checknúť, že či to ešte stále platí. To naše presvedčenie o sebe, že som dobrý v tomto a som zlý v tomto trebárs. A píšeš si aj nejaké vízie, plány, že kam chceš ísť mm. uh, Nemám to nejak systematizované, že by som si to teda niekde úplne, ale píšem si to tak v hlave. Uh, mám, no jasne, tak samozrejme každý máme svoje plány, krátkodobé, strednodobé, dlhodobé vízie nejaké a tie dlhodobé úplne na také, že viac ako 5 rokov až nemám, to si väčšinou nechávam také voľné, ale tak do tých 5 rokov, hej, no mám takú predstavu nejakú, ktorá ktorú zase ale ako stýrujem úplne podľa potreby a podľa okolností úplne ľahko, bez nejakých väčších problémov. No. Jasné.
1: No a keď sa posunú aj do toho investičného sveta, a akože aktívny investor, tak čo sú pre teba peniaze? Lebo to je taká tiež mm. na Slovensku tabú téma, neohri sa o peniaze, ani keď ich máš veľa, ani keď ich máš málo potom, že koľko je vlastne ideál? A... Áno,
2: tak ako ideálne je stále všade rozprávať, že pre mňa peniaze nič neznamenajú a nie sú pre mňa dôležitou hodnotou, tak nie sú pre mňa dôležitou hodnotou. Ale nie je vážne, ako to nie, nie je taký driver, ktorý by... Ako človek sa potrebuje s peniazmi dostať na určitý level, kedy máš pokryté všetky svoje potreby a potreby svojej rodiny a potom už to nikoho nedrivuje nejakou moc, alebo veľmi malo ľudí podľa mňa. Tam už tým driverom ďalšej práce sú úplne iné hodnoty. Pre mňa je to hlavne tá experience samotná. Proste to dobrodružstvo, to ten, ten zážitok budovania niečoho a, a proste to, že sa naučím nové veci a, a, a proste nové veci si vyskúšam, to je, to je pre mňa taký hlavný driver. Ale tento šport zároveň hovorím, sa meria ako na peniaze, úprimne, či už investičný alebo podnikateľský, tak niektoré športy sa merajú na sekundy, niektoré na góly, niektoré na metre, tento sa meria na peniaze, či chceme alebo nechceme, takže tváriť sa tu, že mne v podnikaní na peniaze nezáleží, tak to, tá firma by rýchlo skončila, takže určite záleží. Ale pre mňa osobne to určite nie je hlavný driver. Ja som, som si pokryl nejak svoje potreby a potreby svojej rodiny a či už budem chodiť na menšom aute alebo väčšom aute alebo v vlastnejšom bicykli alebo drahšom bicykli, ako už mi je v podstate úplne jedno. Ako teraz sa skôr zameriavam na to, že získa čo najviac vedomostí a, a, a zážitkov z toho biznisu. Aj keď ono pri tom investičnom biznise ako to tak... Dnes znie úplne dobre, že nezáleží v peniaze nie sú môj hlavný driver, pretože tam je to špeciálne, že by mal byť. Ale, ale proste osobne nie sú. Hej. Samozrejme v tej práci, keď vyhodnúcem nejakú investičnú príležitosť, tak tam sú. Tam sa to proste na tie peniaze meria. A teraz OK, samozrejme ešte tam zohľadňujeme aj iné veci, ako teraz impact, nejaký trba, alebo uh, jak sme sa bavili proste o nejakých griminestíciách alebo tak, že tam to má aj väčšiu hodnotu ako peniaze, ale proste investícia, ktorá nenesie return, tak nie je investícia, nemá akýkoľvek impact podľa mňa.
1: A máš nejaký, keď si povednú, ten, že hľadáš zážitky, že nejaký zážitok z tohto investičného sveta, čo ťa možno aj nejako prekvapilo? Alebo...
2: Jasné, niekoľko zážitkov, hej, ale tak neviem, či by tie zážitky tohto typu prišli zabavné a niekomu, kto proste není je zalezený v Excelovských tabulkách celý život. <laughs> Takže zážitky typu, že ako som si predstavoval že to bude vynikajúca investícia, potom sa lepšie zarypal do Excel a zistil som, že nie, tak to asi nie je úplne to, čo tu chceš počuť. A, ale skôr je to pre mňa ako poznávanie takého nového sveta a poznávanie toho, ako vlastne ten svet investícií, equity investícií, ja ne, sa nezaoberám ani nejakými finančnými produktami, alebo, alebo real estate, alebo čo, čímkoľvek iným, ja sa za, zaoberám proste súkrom, súkromnými firmami len. Či už private equity, alebo venture capital. No a tam... Uh, akoby je to, každá, každá tá investícia je príbeh. To je proste o nejakom príbehu, o nejakej firme, o nejakých founderoch, ktorí sú za toho o zamestnancov, o klientov o produkte. To je, vždy je to príbeh. A tým, že ja úplne nechodím do early stage veci až tak, ja sa dívam už väčšinou na nejaké príležitosti, ktoré sú povedzme už nejaký viac major trebárs alebo, alebo proste nejaká, nejaká už vec, ktorá je bežiaca, tak tam už ten príbeh je z časti napísaný. Tak to je také zaujímavé, že proste vždy sa vlastne ponoríš do toho nového príbehu, alebo aj keď je to iný príbeh, tak minimálne je tam tá vízia, že proste sa ponoríš do tej vízie, potrebuješ na ten produkt, tú industri celú, potrebuješ na vnímať aj tých, tých ľudí, s ktorými to ideš robiť, alebo či už ideš investovať do nejakého existujúceho projektu, tak nejaký foundrov, alebo niečo proste nové, nejakých partnerov, tak, tak je to proste set osobných a biznisových príbehov a to ma na tom tak najviac baví. Ako investície takého typu, že by som proste niečo klikal na burze, to mi asi fakt že dlho nebavilo, prizná sa. Ale ako jasné, to je tiež fair a treba to robiť, ale ja sa proste radívam na tie podnikateľské príbehy.
1: Hej, akože áno, tie early stage, veľmi early stage a prísit, tak to je často o tom, že čo majú tí ľudia za sebou a aký sú tým a, a vlastne investuješ do, do, do ich života a veríš, že o 18 mesiacov sa posunú a idú riešiť možno nejaký sitkový round. Ale chápem, že ty už si teda už že biznisy, ktoré potrebujú penz na to, aby otvorili nové trhy alebo kúpili nejakú konkurenciu alebo skočili vyššie. A tam, že to asi viacej presne nechcela, že či je to zdravá firma a ten príbeh foundrov už sa tiež môže hoci ako pohybať. Mm-hmm.
2: Presne ako hovorí, že to vždy hovorím tak, že v podstate čím skoršie štádium života firmy, tým dôležitejší ten founder. Že v tom early stage, úplne idea stage fáze vlastne investuješ do foundrov a do týmu. A dívaš sa vyslovene len na ten tým a veľmi málo sa dívaš na, na, na ten produkt, pretože keď je dobrý tým, tak ani ten nápad nebude úplne zlý. A čím je tá firma dospelejšia, tak sa díváš už viac na firmu a menej na tým, ale stále sa díváš na tým samozrejme, tých founderov, až povedzme skončíš private equity. Ja som napríklad vlastne spojil moje sily s private equity fondom, takže viem, ako sa, ako sa private equity fond díval na našu firmu. A tým, že som ešte ja ostával vo firme, tak stále som tam ako founder hral rolu v tom posudzovaní, ale už tam väčšiu rolu hrala tá firma samotná, pretože už ja som bol prúvnutý v podstate tým, že tá firma existovala aj ako founder. Ale tiež sa tam samozrejme fond díval aj na moju osobu, že hlavne v kontekste toho, že či tie akvizície viem robiť aj ďalej a či ich viem robiť v iných krajinách, napríklad ako na Slovensku. Ale už keď napríklad private equity fond robí že full buyout, no tak tam už naozaj osoba toho už má nulovú dôležitosť v zásade. že ono ako naozaj to je taký balans, že čím dospelejšia firma, tým menšie, menšie percento tej pozornosti sa venuje pri assessmente tej investície vlastne foundrovi a väčšie, po, väčšia pozornosť Excelu, keď to tak poviem. Ale nie je to len Excel, je to proste aj analýza trhu. Samozrejme sa investori dívajú na to, ako, a, aká tá, aké tá firma má možnosti na trhu ešte ďalej rásť, či tam nie je nejaké, na tom trhu nejaký ohrozujúci faktor ktorý by celý ten biznis vrtol úplne iným smerom a podobne, takže tých faktorov je tam vyjasenie, je to len úplne excel. No.
1: No, na záver by som ti, ak si hovoril, že si sa zamýšľal párkrát nad tými špecifickými vlastnostami Foundra, takže keby si bol nejaký v roli mudrca, <laughs> čo ide, <laughs> alebo hlásateľa o, tej mentality Foundra, takže jak to ty Jak, alebo že akým štýlom ty odozdávaš tie svoje skily a vedomosti, aby bolo viacej Igorov strečko, alebo ľudí, ktorí presne hovoria, že celý svet je tu pre nás, teraz je tá šanca investovať, alebo teraz je tá šanca niečo rozbehnúť, že poďme sa pozerať vo veľkom a takýto štýl a takýto prístup, že ke, keď dne nie teraz, takže ako toto možno ty vnímaš, o, nevorím, že teraz, že Zase daj nejakú generálnu formulku, aby všetci Slováci boli Foundry alebo mali tú mentalitu a že, že čo ty, keď sa ťa niekto opýta, študent,
2: možno cery tvoje alebo kdokoľvek, že čo je ten tvoj prístup. No presne, že ja si úplne čarovnú formulku nedám naozaj, ale ani nechcem, je bolo veľa Igorov strečkov, aby som chcel, aby títo prosteže mladší Foundry sa dívali ešte trošku ďalej, ako sme sa dívali my, keď sme začínali, aby som fakt ako chcel každému odporúčiť, aby sa... Díval trošku ďalej, o pár krokov ďalej, ako možno že si teraz predstavuje, že by, čo by mohol dosiahnuť. Aby sa díval, aby tu ten svoj projekt už nastavoval naozaj na väčšiu škálu, povedzme aj na ten medzinárodný success. A, no Ja sa snažím každému hlavne vysvetľovať tú slobodu, ktorú to podnikanie prináša. A to, aké úžasné je podnikať, tvoriť hodnotu, a nie len pre seba, ale napríklad zamestnávať ľudí, trebárs, alebo tvoriť hodnotu pre svojich zákazníkov. Ale samozrejme aj pre seba, pre svoju rodinu a hlavne tá hodnota obrovská spočíva v tej slobode, ktorú, ktorú máme a k, tomu, k tej zodpovednosti, ktorú, ktoré sa človek naučí v tom podnikaní. To, to nám potom aj do iných oblastí života prináša strašne veľa. Zrazu si vieme poradiť v situáciách, ktoré pre iných ľudí sú ako pomaly neriešiteľné, tak ten podnikateľ s tou svojou skúsenosťou, s riešením problémov, všakovakého charakteru si potom poradí aj v súkromných veciach ľahšie. A naozaj teda to, tú slobodu by som chcel počiarknúť, že to je také, čo sa snažím komunikovať stále všade, že podnikanie... Prin- slobodu, digitálne podnikanie ju dvakrát, pretože ťa ešte vlastne odpúta od nejakého fyzického miesta, kde musíš nevyhnutne byť. A neviem si presne väčšiu slobodu, ako cestovať po svete, kryžom, krážom, s batohom, na chrbte a s, rúbs- s notebookom v rúbsaku, niekde proste, ktorý vyťahnem hoci kde chcem. A odrobím si svoju prácu samozrejme poctivo, ale proste odrobím si ju kedy chcem a kde chcem. To je úžasné. No a tak ako hlavne ešte teda ďalšie, ďalší mesiac, že ten, čo som povedal na začiatku, že s každými vlastnosťami sa dá byť founder, byť podnikateľ, byť úspešný, akurát proste to treba fakt o sebe vedieť. Toto netreba podceňovať, treba o sebe vedieť. A ja napríklad lutujem, že som sa o sebe mnoho vecí dozvedel neskoro. Mohol som možno, že to vedieť skôr a možno spraviť lepšie rozhodnutie, ale to je jedno. ako tiež nič nelutujte, prosím vás nikto. Ani ja nelutujem nič tiež. Ale, ale proste treba vedieť o sebe naozaj aj tie, aj tie zlé vlastnosti a priznať si ich a povedať si, že ok, tak v tomto som fakt není dobrý a na to potrebujem proste parťaka, ktorý to vie, alebo potrebujem si zohnať zamestnancov, ktorí proste sú v tom dobrý, aby som tú firmu mohol posúvať ďalej, lebo akoby... Podnikatelia majú veľa dobrých vlastností často, ale mnohí z nich majú aj jednu strašne zlú vlastnosť a to je presvedčenie o vlastnej neomilnosti a mudrosti. To je tragédia. To sa treba zbaviť proste rýchlo, pretože to limituje úplne každého z tých podnikateľov hrozne, keď je presvedčený o tom, že iba on robí správne rozhodnutia. Dokonca sme aj na trhu boli svetkami niekoľkých pádov firiem, ktoré možno, že práve sa dostali do zmenenej situácie trhovej a ten founder proste bol presvedčený o tom, že iba on vie všetko vyriešiť a nikoho nepočúval a tak to aj dopadlo. máže No jasné, jasné, každý má ego, bez ega by sme ani nevedeli fungovať podľa mňa, ale musí mať každý pod kontrolou, <laughs> či ho mám ja pod kontrolou, to neviem, to sa musíš opýtať iných ľudí, čo ma poznajú, ale jasné, že mám ego, no? ja si myslím, že to je správne, každý má mať aj ego trochu nejaké.